0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól, és megváltó úrunktól az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek ünnepi áldozócsütőrtöki istentiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 358. dicséretünk első versét, a 358. dicséret első verse így kezdődik. A Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene. és énekeljük tovább a megkezdett 358. dicséretünket, énekelve annak második, harmadik, negyedik és ötödik verseit. A 358. dicséret, második, harmadik, negyedik és ötödik verseit énekeljük. Ó, mi kegyelmes Mesterünk, emlékezzél meg mi rólunk! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök igaz Isten. Ámen. a Úrunk, Istenünk, hálát adunk neked, hogy miközben annyi minden úgy látszik ebben a világban, hogy elromlik és leszálló ágban van, Aközben mi úgy lehetünk itt együtt, hogy felemelhetjük a tekintetünket rád. Nem azért, mintha testi szemeinkkel láthatnánk téged, hanem mert lélekben emelkedhetünk hozzád. És köszönjük neked, hogy miközben a világban sok minden elmúlik, és sok minden egyre kisebbé lesz. Aközben úgy láthatunk téged, Krisztusunk, mint A feltámadásban és a mennybemenetelben megdicsőült Urat. És köszönjük neked, hogy mindez azt hirdeti számunkra, nem csak a földi, a látható a valóság, hanem a mennyei a testi szemeinkkel láthatatlan is. Urunk, mégis látod és tudod, mennyire földhöz ragadnak még legszebb gondolataink is, mennyire földhöz kötnek a mi érzéseink pedig jó lenne nekünk találkozni veled, és a mindennapokban átélni valamit a mennyeiből. Hisszük, azért készítetted el most is a veled való találkozást, a mennybe menetel ünnepén, hogy lélekben hozzád emelkedjünk, hogy találkozzunk veled. Urunk, fohászkodunk ezért most hozzád, légy itt közöttünk, és te jelenj meg úgy, erővel és hatalommal, mint ahogy megjelentél a tanítványoknak, mint ahogy tanítottál és gyógyítottál, és kérünk, taníts, gyógyíts, építs és gyarapíts bennünket is. Urunk, adj nekünk engedelmes szívet, hogy követhessük akaratodat, és hirdetest úgy közöttünk a Te ígéret hogy tudjuk, mit kell cselekednünk, és tudjuk, milyen Istenünk vagy. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, az első fejezet negyedik versétől a tizennegyedik verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét és a róla szóló bizonyságtételt figyelemmel helyett foglalva hallgassuk. Isten igéje így szól az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének negyedik versétől kezdődően. Amikor Jézus együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akart el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol megvoltak Száva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, Simon az Zélóta. és Judás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. Az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Ámen. Kedves testvérek, mindnyájan úgy éljük és úgy rendeztük be az életünket, a magunk világát, sőt nem csak a magunk világát, hanem a világban is így látjuk, hogy mindennek helye és mindennek rendje van. Az pedig, hogy mindennek helye és mindennek rendje van, azt is jelenti, hogy újra meg újra meg kell tanulni a határokat. Azokat a határokat, amiken nem tudunk, vagy éppen nem ildamos túllépni. Mégis nagyon sok határ átlépés történik, tudjuk jól, bizonyos határok átlépése nyomán büntetést érdemel az ember, vagy éppen kártval de nem csak így viszonyulhatunk a határokhoz. Mert vannak az életünknek olyan határai is, amin viszont éppen hogy jó lenne átlépni, jó lenne túllépni. Mert vannak ilyen határok. Képességeink, erőnk, vagy éppen egy nehézség mind-mind határok közé szorít, szorít bennünket, és jó lenne ezeken túllépni. Többnek lenni. mint amik éppen vagyunk. Határok nem csak így emberi világunkban vannak, hanem Isten és ember viszonylatában is. Isten Isten, az ember pedig ember. Az Isten Isten marad, az ember ember marad. És nincs keveredés, mi mindig emberek maradunk. De mégis vannak azért érdekes emberi törekvések. Maga a történelem is beszél arról, Hányszor akart az ember Istent játszani? Amikor az ember Istent akart játszani, annak pedig soha nem lett jó vége. Azonban van mégis egy dolog, amiben változás történik, és ami egészen újat hoz. Mégpedig akkor és úgy, ha az Isten lépi át a határokat az ember felé. Amikor az Isten lépi át a határokat az ember felé, Mondhatjuk úgy, a mennyei és a földi határát, ott mindig valami jó történik az emberrel. Karácsony ünnepe, talán furcsának tűnik, hogy ezt mondom most, itt áldozó törtök napján, karácsony ünnepe arról beszél, hogy az Isten átlépte a határt az ember felé. És látszólag utána sokáig nem történik semmi. Krisztus itt van, gyógyít, gyógyításaiban megjelenik a mennyei, és tanításaiban is, És meghal. És látszólag nem történik semmi mennyei, mintha a halálával véget érne minden. Holott, éppen onnantól kezdve gyorsulnak fel, és mozdulnak meg az események, feltámad Krisztus, és felmegy a mennybe, majd tíz nappal később pünköskor elküldi a szent lelkét. Arról szól ez a történet, és ebben vagyunk benne áldozó csütörtök ünnepén, hogy az Isten mindig átlépli a határokat az ember felé. Azért hogy kimozdítson bennünket abból, amiben vagyunk, és hogy ne lefele mozduljunk, hanem felfele az Isten felé. Nincsenek határok, amik elválasztanak bennünket, embereket Istentől. Nem csak az Isten lépheti át a határokat, hanem felül akar emelni bennünket ezeken a határokon. Miközben mi emberek egyébként felfelé törünk. Az ember felfelé vágyik, Felfelé törekszik, de mégis újra meg újra találkozik határaival. Milyen üzenete van számunkra így, itt és most, a mennybe történetének és ünnepének? Először is az, van úgy, hogy az Isten távolodni látszik, de a közeledés ígérete hangzik számunkra. Van úgy, hogy az Isten távolodni látszik, de ő mégis azt ígéri, közeledik hozzánk. A tanítványok valóban átélték Jézus távolságát. Akkor először, amikor keresztre feszítették. És most, feltámadás után, 40 napig ott élt, járt közöttük a földön, most pedig újból távolodik. Szemük láttára felmegy a mennybe. Milyen az, amikor az Isten közel van? Amikor az Isten közel van, akkor az ember megért valamit abból, hogy nem csak a földi van, hanem a mennyei is, akkor az ember ízelítőt kap. Valahogy úgy, ahogy az egyik evangéliumi történetben olvassuk, a tanítványok látják Jézus elváltozását, és azt mondják, a mennyei megjelenésekor jó nekünk itt lennünk. Mint amikor mi azt mondjuk, itt és most kellene megállítani az időt és a percet. Mert ez így, ahogy van jó, de tovább kell menni. Amikor a mennyeivel találkoznak a tanítványok, amikor a mennyeivel találkozik az ember, akkor szeretné megragadni a pillanatot. Akkor szeretné megállítani az időt. De mintha mennybe menetel ünnepe, mintha Krisztus mennybe menetele éppen, hogy az Isten távolodásáról szólna, de csak a felületes szemlélő számára. Nincs itt az Isten királysága a földön. Legalábbis teljességében bizonyosan nincs. Krisztus felmegy a mennybe, a tanítványok pedig csak állnak és néznek. Néha mi is így állunk és nézzünk, és nem tudjuk a dolgokat hova tenni. Sem az Istennel kapcsolatban, és sokszor a magunk életével sem kapcsolatban sem. Isten és ember között távolságon. Így születtünk, így születünk minnyájabb. Messze van az Isten. És ha mégis közel kerülünk hozzá, akkor minden más megvilágításba kerül. Vagy, úgy fogalmazzuk meg, ha az Isten valóban közel lenne, akkor minden más lenne. Más lenne a világ, más lenne az életem, a problémáim is egészen máshogy kerülnének megoldásra. Néha úgy tűnik, még egy hívő ember is átélhet ilyet, hogy az Isten végtelenül messze van. Néha úgy tűnik, hogy még a hit is kevés ahhoz, hogy áthidalja az Isten és ember közötti távolságot. Áldozó csütörtökön Krisztus felment a mennybe, és ami világos lett, nem az Isten távolsága, csak az, hogy az Isten testben van távol tőlünk. Krisztus testileg már nem látható, már nem érzékelhető érzékszervekkel szervekkel. De az Isten számára a távolság nem átléphetetlen határ, ma sem. Az Isten megélhető és megtapasztalható itt és most, szent lelke által. Az, hogy az Isten nem látható, az nem jelenti azt, hogy nincs köze az életemhez, az nem jelenti azt, hogy nincsen közel hozzám. Láthatatlanul, mégis valóságosan. Jézus azt ígéri ott menetelekor magam helyett elküldöm a szent lelket, aki által mindig, mindenkor veletek leszek. A tanítványok talán először ezt az elhagyást érezték, de aztán tudták, és élték, az Isten közel jött hozzájuk. Itt és most, az a kérdés számunkra, hogy hogyan is látjuk mindezt. Az Úristen közel van hozzánk, vagy távol van tőlünk. S ha távolinak is tűnik, vagy távolodónak tűnik valami személyes nehézség, kihívás miatt, akkor minket is biztat az ő üzenete. Ő közel akar jönni. Az, hogy nem látható, és emberi értelemmel felfoghatatlan ő, nem arról beszél, hogy nem jön közel hozzánk. Mert, és ez a következő üzenet, az ő ígérete az, hogy közel jön. És ez az ő közel nem azt jelenti, hogy egyik pillanatról a másikra minden tökéletes lesz. Hanem azt jelenti, hogy erőt kapunk. Mert már törekszünk jobbra és teljesebbre, újra meg újra, szembesülünk a határainkal. Éppen úgy, ahogy a bibliai időkben az emberek. És éppen úgy, ahogy a tanítványok kimondják ott Jézusnak, nem ezekben az időkben állítod-e helyre a királyságot Izraelben. Mert úgy gondolkodnak, ahol az Isten királysága van, ott rend van és boldogság és boldogulás mindenki számára. Nem csak mi kérjük számon az Istentől, hanem a Biblia embere is számon kérik. Ők is fölteszik a kérdést, amit mi fölteszünk. Nem jössz végre, és teszel rendet ebbe a világban. Miért késel? Itt lenne már az ideje, hogy rendet a világban, bennem, a családomban, mindenféle dologban, amiben benne vagyok. A Biblia embere is számon kérik ezt Krisztustól. És Jézus válasza azt mond, az, hogy nem. Nem most fogom helyreállítani a királyságot. Azonban különbség van nem és nem között. Jézusnak ebben a nemleges válaszában mégis egy pozitív üzenet rejlik, amiben a következő fogalmazódik meg. Bár nem tökéletes a világ, az nem jelenti azt, hogy az Isten távol van. Nem tökéletes a világ, az nem azt jelenti, hogy az Isten elégedett azzal, ami most van. Mert az ő nemleges válasza úgy folytatódik, el fog jönni ez az idő, de nem most van itt az ideje. Jézus nemleges válasza arról szól, hogy még nincs itt az ideje, hogy teljesen legyen az Isten a földön. Az ő nemleges válasza arról beszél, hogy nem a látható világban építi most még ilyen módon az ő királyságát. Az azt jelenti, hogy nekem nem a hiányokból, nem a még meg nem kapott és nem látható dolgokból kell arra következtetnem, hogy távol van az Isten. Hanem arról beszél, hogy igenis közel akar jönni. Nem azt mondja, hogy egyáltalán nem lesz ilyen. Hanem azt mondja, hogy még nem. Még nincs itt az ideje. Ugyanakkor nem hagy bennünket biztatás nélkül, mert a tanítványoknak nem csak nemleges választ ad, hanem azt mondja, ellenben erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek. Krisztus a mennybe megy, de valakit elküld maga helyett. Azt mondja, erőt kaptok. Az Isten ma, hiszem, így lépj át a határokat felénk. Nem arról panaszkodunk-e újra meg újra? Kevés az erőm. Kevés az erőm szeretni. Kevés az erőm ahhoz, hogy egyáltalán a mindennapi dolgokat elvégezzem. Kevés az erőm, hogy a gyermekemet, az unokámat jó irányba terelgessen. Nem arról szól minden, hogy nincs erőm. Nincs képességem. És az Isten határátlépése éppen ebben is az, erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek Ad a mennyiben lévő Krisztus mennyeit nekünk. Itt a földön mennyei erőket kaphatunk, hogy szolgáljunk, hogy talpra álljunk, hogy tovább menjünk, hogy növekedjünk. Akkor, amikor sokszor tényleg azt látjuk, hogy visszaesés, csökkenés és hanyatlás van. És végül az utolsó üzenet, miután azzal bíztat bennünket Krisztus, hogy jól lehet nem a tökéletességet adja meg a földi életben, hanem erőt ad, aközben azt üzeni, a mennyeiben úgy lehet részesülni, ha várakozunk és imádkozunk. Amikor mielőtt felmegy a mennybe, a tanítványokat várakozásra bíztatja. És nem csak azt mondja, hogy nem a ti dolgotok az most itt, hogy olyan időkről tudjatok, amik majd csak később jönnek el, hanem azt mondja, jó lehet ez nem a ti dolgotok, de van más dolgotok és feladatotok. Várakozni és imádkozni. Úgy gondolom, ez tőlünk kíván hatálátlépést. lépést. Imádkozni. Imádkozni akkor, amikor van bennünk kétség és bizalmatlanság. Imádkozni annak ellenére is. Imádkozni akkor, amikor nem látjuk az Istent. Amikor csak szól, és ezt a csapot nagyon zárójelben értsük, mert az is a közelségére mutat, hogy ő szól hozzánk. A mi határátlépésünk először is az lehet, hogy imádkozunk, hogy elkezdünk imádkozni. Vagy hogy újra imádkozunk. És határátlépésünk az is, hogy elkezdünk várakozni. Akkor, amikor minden arról szól, hogy cselekedni kell, hogy erőt kell gyűjteni, hogy fordítani kell a dolgokban, hogy még újra meg újra le kell tennem valamit az asztalra, és már megállni és kilépni sem tudok sok mindenből, amiben őrlődök, akkor az Isten azt mondja, meg kell állni, át kell lépni a határt úgy, hogy tudjak várakozni. Imádság és várakozás. Nem csak imádságvárás nélkül, mert imádságvárás nélkül csalódást fog hozni. Mert az imádság nem azt jelenti, hogy rögtön megkapom azt, amit kérek. És nem csak várakozásról szól imádság nélkül, mert abban éppen úgy ott marad, ott lesz a földhöz ragadság, a naivitás. Várás imádság nélkül ugyancsak nem vezet eredményre. Az Isten mennyeit ígér. És ezért azt mondja, várakozzatok és imádkozzatok. Kedves testvérek, a történet úgy ér véget, hogy a tanítványok Jézus mennybe követően elmennek, és együtt vannak, várakoznak és imádkoznak. Nyoma sincs már annak a letargiának, ami volt korábban, akkor, amikor Jézust keresztre feszítették és meghalt. Ott is távol volt tőlük, és itt is távol van, testben. De tudják, Lélekben közel van, mert az Isten közel van. Hozzájuk is úgy volt, és hozzánk is így van. Azt ígéri nekünk is, bár nem látjuk, itt van jelen közöttünk. Azt ígéri, hogy a tökéletesség majd csak az eljövendőben lesz a miénk, de itt és most erőt kapunk. És nem kér, és nem vár más tőlünk, csak annyit, hogy imádkozzunk, és várakozzunk. Adja Isten, hogy így éljük át mi is Krisztus közelségét, és átéljük azt, amit a tanítványok átéltek, hogy imádkozva, és őrá várakozva találkoznak vele, erőt kapnak, és így élik, és hiszem, így élhetjük mi is az életünket. Így legyen. Amen. Jöjjetek fennáva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, tudod jól, hogy hányszor gondolkodtunk úgy, bár nem látunk téged, hogy mivel nem látunk téged, ezért nem is vagy közel hozzánk. Hányszor volt gátja, átléphetetlennek tűnő határa az imádságunknak, a hitetlenség. De köszönjük azt, hogy jól lehet testi szemekkel nem láthatunk, Érzékszervekkel nem észlelhetünk téged, mégis közel vagy hozzánk. És köszönjük neked, Urunk, hogyha ezt a hitet akarod építeni és erősíteni bennünk. Látod, Urunk, mennyiszer vágyunk a tökéletességre, és hányszor gondoljuk azt, mivel nem kapjuk meg és nem találtuk meg a magunk életében sem, ezért távol vagy tőlünk. Vagy tehetetlen vagy. Köszönjük a te tanításodat, hogy elkészíted a te örök országodat, a te királyságodnak teljességét számunkra, és itt, a földi életben tőled jövő erővel akarsz megajándékozni. Ezt az erőt kérjük tőled mindennapjainkhoz, és azért, hogy sok földhöz húzó Visszarántó dolog közepette is tudjunk lélekben megújulni, szárnyolni. Kérünk, vezess bennünket arra, hogy tudjunk imádkozni, és tudjunk várakozni. Enged megtapasztalnunk, Urunk, a Te közelséged áldásait. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, Istennek atyáknak szeretete, az Úr Jézus Kisztus kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.